0: Deutschland, Die Crime-Doku von BILD.
1: The Great Train Robbery. Der große Postzugraub macht 1963 weltweit Schlagzeilen. Eine Räuberbande bringt den Zug von Glasgow nach London zum Stehen, überwältigt die Beamten darin und entkommt mit 2,6 Millionen Pfund. Das wären heute umgerechnet mehr als 60 Millionen Euro.
0: Ist eine Menge. Die Bande schafft es auch noch, sich selbst und die Beute auf einem Hof in der Nähe des Tatorts in Sicherheit zu bringen. Aber dann geht nach und nach alles schief. Beim überstürzten Aufbruch hinterlassen die Männer jede Menge Spuren. Und dann machen sie einen Fehler nach dem anderen.
1: Willkommen zum zweiten Teil dieser weltberühmten Geschichte. Ich bin Toni Heyer und mit mir ist wie immer der liebe Mirko Kasimir. Hallo Mirko.
0: Hallo Toni. Schönen guten Tag an alle da draußen. Der erste Posträuber, der gravierende Fehlleistungen produziert, ist Roger Cordray. Er macht nämlich die Witwe eines Polizisten misstrauisch, als er bei ihr eine Garage mietet und für mehrere Monate im Voraus mit gebrauchten 10 Schilling-Scheinen bezahlt.
1: Na, sie dürfte ihren verstorbenen Mann im Himmel sehr stolz gemacht haben. Auf jeden Fall kippt die Bande jetzt schnell wie eine Reihe Dominosteine. Fingerabdrücke, Zeugenaussagen, Widersprüche in Verhören, die führen binnen kurzer Zeit zu den Festnahmen der Männer.
0: Am 20. Januar 1964 beginnt der Prozess gegen acht Bandenmitglieder und mehrere Helfer. Der Prozess ist eine Riesensensation, denn der Postzugraub ist seit Monaten das Gesprächsthema. Viele sehen in den Räubern keine Verbrecher, sondern Helden.
1: Genau, weil sie es eben dem Establishment mal so richtig gezeigt haben. Moderne Robin Hood sozusagen. Oder Robin Hoodze, Robin Robin Hoodies?
0: Robin Hoodies gefällt mir. Zack, Idee gedroppt für den Bekleidungsmarkt.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Aber ist ja auch egal. Und der Vergleich mit den legendären Straßenräubern, der hinkt sowieso ein bisschen, weil die Zugräuber überhaupt nicht daran gedacht haben, die Beute an die Armen zu verteilen. Sie sind beliebt, sie sind berühmt und sie werden bewundert. Und das bis heute.
0: Tja, und genau das wurmt die Richter und die Staatsanwaltschaft natürlich mächtig. Sie statuiert ein Exempel und verknackt die Täter zu den höchstmöglichen Strafen. Und auch einige Helfer, die eigentlich nur kleine Delikte begangen haben, größtenteils ohne zu wissen, an was sie da eigentlich beteiligt sind. Für sieben der gefassten Räuber lautet das Urteil 30 Jahre. Einer kann dank seines Anwalts den Fängen der Justiz entkommen. Denn genau genommen waren all die Fingerabdrücke im Versteck kein Beweis für eine Beteiligung an der Tat, sondern nur dafür, dass die Angeklagten sich zu irgendeinem Zeitpunkt eben dort aufgehalten und Monopoly gespielt hatten.
1: Zwei Angeklagte müssen später vom Vorwurf des Raubes freigesprochen werden. Bei einem von ihnen, William Bowl, musste man später sogar einen Justizirrtum zugeben und eine Entschuldigung aussprechen. Die kam aber leider zu spät, denn William starb 1970 im Gefängnis an Krebs.
0: Allerdings kann nur ein geringer Teil der Beute sichergestellt werden. Bis heute ist der Verbleib des größten Teils unklar. Razia Reynolds wurde erst 1968 verhaftet. Da waren zwei der Verurteilten schon wieder auf freiem Fuß.
1: Ja, so kann man es ausdrücken. Schon 1964 floh Charlie Wilson aus dem Gefängnis. Ein dreiköpfiges Team war in das Winston-Green-Gefängnis in Birmingham eingebrochen und hatte ihn befreit. Dieses Team wurde nie geschnappt. Wilson selbst ging Scotland Yard 1968 kurz nach Reynolds in die Fänge. Und dann, im Juli 1965, gelang dem legendärsten der legendären Bande die Flucht, Ronnie Biggs.
0: Ja, und sein Legendenstatus beruht vor allem auf genau dieser Flucht. Und die ist eine ziemlich... Hemdsärmlige Angelegenheit. Nichts mit auf den Rücken tätowierten Ausbruchsplänen und Hubschraubern und tollen Gadgets. Mm -mm. Nicht mal eine popelige, im Kuchen versteckte Pfeile oder so. Alles, was es braucht, sind ein paar Mitgefangene, die beim Ausgang im Hof der Haftanstalt mal eben kurz die Wächter ablenken und eine Strickleiter, die Komplizen von außen über die Gefängnismauer werfen.
1: Das ist echt wie im Cartoon oder in so einem schlechten Krimi. Aber gut, damals ging sowas offenbar noch.
0: Ja, vielleicht ist es genau das, wenn die Leute immer von den äh, guten alten Zeiten sprechen.
1: Weißt du noch damals, als man mit einem Handschuh und einer Batterie einen Zug anhalten und mit einer Strickleiter aus dem Gefängnis ausbrechen konnte? Ich glaube, das ist die gute alte Zeit.
0: Genau diese gute alte Zeit. Für Ronnie Biggs beginnt auf jeden Fall jetzt so etwas wie ein zweites Leben. Blicken wir kurz auf das erste zurück. Ronald Biggs, Jahrgang 1929, war Zimmermann in Red Hill im Süden Englands. Er hatte mit seiner Frau Roth Rothen zwei Söhne. Und schon vor dem großen Postraub beginnt er eine kriminelle Karriere und verübt mit einer Bande namens Fulham Boys einige Überfälle und Einbrüche. Nach dem Postzugraub und nach seiner Flucht fährt er nach Paris und unterzieht sein weltberühmtes Verbrechergesicht einer plastischen Operation. Die gründlich schief geht.
1: Ja, aber nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt. Er wickelt die Bandagen ab und darunter kommt ein schrecklich entstelltes Gesicht zum Vorschein. Nee, also so war das nicht. Mit schief ist gemeint, dass er danach noch ziemlich genauso aussieht wie vorher.
0: Oh mein Gott, einmal mit Profis arbeiten. Seine weitere Flucht führt Biggs unter anderem nach Australien und schließlich 1970 nach Brasilien. Diese Etappe markiert endgültig den Bruch mit seinem früheren Leben. Denn Frau und Söhne lässt Biggs zurück. Brasilien hat er unter anderem deshalb ausgesucht, weil es keinen Auslieferungsvertrag mit Großbritannien hat.
1: Gut für ihn, denn 1974 wird er gefunden. Von Colin McKenzie, einem Reporter des Daily Express. Und Kurz darauf steht natürlich auch Scotland Yard auf der Matte. Der Beamte, der die Geschichte mit Bix klarmachen soll, heißt Jack Slipper. Er reist nach Rio und überrascht Bix im Hotel mit den Worten:
0: Hey Ronnie, lange nicht gesehen.
1: Aber eine Verhaftung bleibt Slipper verwehrt. Und zwar aus zwei Gründen. England und Brasilien können sich nicht auf den gegenseitigen Austausch von Kriminellen einigen. Obwohl sowas auch ohne ein grundsätzliches Abkommen ginge. Und zweitens wird Bix gerade Vater. Er ist mit der Stripperin Raimunda de Castro zusammen und die erwartet ein Kind von ihm. Und das brasilianische Recht verbietet ausdrücklich die Auslieferung eines Elternteils eines brasilianischen Kindes.
0: Juristisch hat Bix also Glück. Aber ansonsten läuft sein Leben anders, als man es nach einem Raub mit Millionenbeute erwarten würde. Es ist nicht ganz klar, ob er seinen Anteil schnell aufgebraucht hat oder nicht auf der Flucht mitnehmen konnte. Er muss jedenfalls einiges für seinen Lebensunterhalt tun. Und nachdem er nun einmal enttarnt ist, lebt er vor allem von seinem Ruhm. Touristen lassen sich mit ihm fotografieren, er gibt Autogramme und macht Musik. Normalerweise Jazz, doch berühmt werden seine Ausflüge ins Punk-Genre. 1978 nimmt er zwei Songs mit den Sex Pistols auf, von denen einer, No One is Innocent, Niemand ist Unschuldig, es bis auf Platz 7 in den UK Charts schafft.
1: Und der Text, der ist echt eine grobe Sache. Wie bei God Save the Queen beginnt jede Strophe mit God Save und listet dann Verbrecher auf. Wie zum Beispiel den Nazi Martin Bormann oder den afrikanischen Diktator Idi Amin. Und eben Ronnie Bix.
0: Die Band erklärt das so, dass Gott eben auch böse Menschen lieb habe. Naja.
1: 1991 steht Ronnie Bix dann mit den toten Hosen im Studio. Da hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein.
0: We never took shit from home. In diesem Text geht es letztendlich um eine Würdigung des Punkrock selbst, mit Zeilen wie Punk war ein Saufgelage, Punk war eine Schlägerei, Punk war in der Nase bohren und das Mittagessen in den Müll
1: werfen. Da ja, bleibt die Frage, worin Ronnie Biggs schlechter war. Im Lock führen oder beim Singen?
0: 1997 schließen Großbritannien und Brasilien schließlich doch noch ein Auslieferungsabkommen ab. Bix erklärt sich freiwillig bereit, in seine Heimat zurückzukehren und seine Strafe abzusitzen. 2001, 36 Jahre nach seinem Ausbruch, fliegt er mit einem von der Zeitung The Sun bezahlten Privatjet nach Hause und wird bei der Ankunft festgenommen.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist Bix 72 Jahre alt und schwer krank. Es ist abzusehen, dass er wohl kaum die 28 Jahre Reststrafe absitzen wird. 2009 wird Bix aus humanitären Gründen entlassen. 2013 stirbte in einem Pflegeheim.
0: Weltruhm erlangte aber auch ein weiterer Mittäter des großen Postraubs. Ronald Christopher Edwards, Spitzname Buster. Edwards war zwei Jahre jünger als Biggs, war Boxer und Nachtclubbesitzer. Ihm erging es nach dem Raub anders als Biggs. Aber letztlich nicht viel besser.
1: Edwards konnte mit seiner Frau June und Tochter Nicolette nach Mexiko fliehen und dort in Acapulco in Saus und Braus leben. Er traf dort auch seine Komplizen Reynolds und Wilson. Aber das Geld war schnell verprasst und Buster litt unter schrecklichem Heimweh.
0: Also verhandelte er 1966 über seine Rückkehr nach England. Er wurde verhaftet und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der vorzeitigen Entlassung im Jahr 1975 betrieb er einen Blumenstand am Londoner Bahnhof Waterloo.
1: Das klingt wirklich harmlos und nach einem, Achtung Wortwitz, blumigen Happy End. Aber 1994 erhängte Buster Edwards sich im Vollrausch an einem Stahlbalken. In dieser Zeit soll es auch Betrugsermittlungen gegen ihn gegeben haben.
0: Immerhin war ihm sechs Jahre vorher ein Denkmal gesetzt worden. Sein Leben wurde mit dem Popsänger Phil Collins nach Hauptrolle verfilmt. Und den kitschigen Titelsong kann man bis heute regelmäßig im Radio hören.
1: When I'm
0: blue, I have to Tja, als Legenden werden sie weiterleben. Ronnie Biggs und Buster Edwards. Und der große Zugraub wird noch unzählige Filme, Serien und Songs inspirieren. Und meistens werden die Gangster darin etwas genialer, netter und äh, Robin Hoodiger dargestellt werden, als sie es wohl tatsächlich waren.
1: Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch zum Beispiel gerne bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr uns hört und denkt dran, die Glocke zu aktivieren. Das supportet uns und wir freuen uns riesig darüber.
0: Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Mirko.
1: Und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug